0: Boa noite a todos, eu sou o João Lima e esse é o De Bobeira, o programa que anima suas quartas-feiras. Hoje, nosso papo é um pouco mais sério do que nas últimas semanas, iremos abordar sobre política e economia. E para iniciar, eu vou passar a palavra para o nosso repórter, Gabriel Dutra, que irá abordar sobre a COP26, que é uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima. Ela está acontecendo em Glasgow, na Escócia.
1: Com você, Gabi. É isso aí, João. A 26ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas está acontecendo aqui em Glasgow, na Escócia, desde o dia 31 de outubro e tem previsão para encerramento no dia 12 de novembro. A COP26 estabeleceu quatro metas para discussão. Uma delas é neutralizar as emissões de gases nocivos até 2050, visando limitar o aquecimento da temperatura média global em 1,5 graus. A segunda meta é proteger as comunidades e os ecossistemas dos países afetados pelas mudanças climáticas. E outra meta é obter fundos. Espera-se que os países desenvolvidos cumpram um aporte de pelo menos 100 bilhões de dólares em financiamento climático por ano até 2020, além da liberação de trilhões em financiamentos dos setores públicos e privados através de instituições financeiras internacionais. Esses fundos arrecadados serão usados para financiar as primeiras duas metas. Por último, a cooperação global, de modo que governos, empresas e sociedade civil acelerem suas ações e colaborem para finalizar a regulamentação do Acordo de Paris durante a conferência. Nesta terça-feira, dia 2, foi determinado o Pacto Florestal, no qual 100 países se comprometeram em deter e reverter o desmatamento e a degradação do solo. O Brasil também assinou o documento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou que temos que enfrentar essa questão do desmatamento com a mesma seriedade da descarbonização de nossas economias. Segundo a ONG Global Forest Watch, somente em 2020 a destruição de florestas primárias aumentou 12% em relação ao ano anterior, apesar da desaceleração econômica devido à pandemia. As medidas do Parque Florestal devem apoiar atividades em países em desenvolvimento, como a restauração de terras degradadas, o combate a incêndios florestais e a defesa dos direitos das comunidades indígenas. Também nesta terça-feira, o Brasil e mais 100 países assinaram um acordo se comprometendo a reduzir em 30% as emissões de gás metano até 2030. O gás metano, oriundo das minas de carvão a céu aberto e da pecuária, tem um efeito estufa cerca de 80 vezes mais forte que o dióxido de carbono e é responsável por 30% do aquecimento do planeta, desde o período da Revolução Industrial. O Brasil, que é o maior produtor de carne bovina do mundo, estava relutante para assinar um acordo, mas a pressão do governo dos Estados Unidos foi decisiva para a participação brasileira. E, João, teve coisa muito pesada acontecendo aqui. Para terminar essa nossa terça-feira recheada, Coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo dos Santos Lucon, pediu demissão em meio à sua participação na COP26. Que clima para o nosso Brasil é, se é que você entendeu o (risos) trocadilho? Lucon afirmou que seu objetivo no cargo era colocar o governo federal em contato com a sociedade civil, promover o diálogo de uma forma transparente, baseada na ciência e em reforço às instituições. No entanto, ele afirmou que isso não ocorreu. Em breve, voltamos com mais informações sobre a Conferência do Clima. Repórter Gabriel Dutra, de Glasgow, para a cabine do Di Bobeira.
0: Obrigado, Gabriel. Informações quentíssimas. Agora, vamos falar um pouco de economia. O nosso correspondente, Rainer Meira, traz as perspectivas de inflação do ano atual e para o próximo
2: ano. Vai daí, Rainer. A inflação no ano de 2021 será maior desde 2015 no cenário nacional, devido à subida do dólar, principalmente, que ocasionou no um aumento do preço dos combustíveis, aliado ao aumento do preço internacional do petróleo, e também pela escassez de água, que levou o governo a acionar usinas térmicas, que geram um custo muito maior que as hidrelétricas. A alta da energia elétrica residencial já acumula um aumento de 28,8% em 12 meses até setembro desse ano. O preço dos alimentos também sofreu um grande aumento decorrente do dólar e do combustível que estão ligados à distribuição e transporte de tais. Porém, a estimativa para 2022 é que haja uma desaceleração nessa crescente da inflação. É uma aposta de mercado com projeções que existem para o próximo ano, mas que estão longe de ser o ideal. Apesar de haver uma desaceleração grande, a inflação continuará muito alta. Economistas que defendem essa tese dizem que haverá uma menor inflação no próximo ano, pois os choques que provocaram as altas desde 2020 não se repetirão ano que vem. A energia deve passar a pesar menos no bolso né, com a diminuição das bandeiras tarifárias a partir do final de abril, e os reajustes dos preços serão menores. No combustível e no alimento, por exemplo, é o que é apontado pelos economistas que têm essa visão otimista. Porém, mesmo economistas que estão trabalhando nessa desaceleração da inflação vêm em risco para a situação se tornar ainda pior. Segundo eles, o principal motivo da alta do dólar, que é o, compromi- que é o estopim para a grande parte dessa inflação, é pela falta de compromisso do governo em aumentar os, os gastos. Mesmo, abre aspas, mesmo com juros continuem subindo, a incerteza sobre a política fiscal mantém o dólar em alta. Disse André Braz da FGV Ibre, Mestre em Economias pela Universidade Federal Fluminense. Ocorrerá também o aumento dos juros americanos pela Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que alimenta a alta dos preços no Brasil. A cotação do dólar seguirá valorizando, o que fará com que os preços de combustíveis não recuem, pelo menos até o fim do inverno no Hemisfério Norte, que se dará lá pelo fim de março de 2022. Produtores de alimentos começaram a próxima safra com insumos muito mais altos, forçando reajuste no preço dos grãos, que também ocorrerá uma alta muito grande. Com todo esse cenário adverso, quem pagará pelos preços são os trabalhadores. Com os juros mais elevados pelo Banco Central, a fim de eh, tomar o controle da inflação, o efeito colateral será uma economia ainda mais fraca. Quanto mais inflação... Mais juros. Quanto mais juros, menos espaço para aumento de vendas e as empresas terão. Sem demanda de consumo, o empresário não tem por que aumentar a produção ou contratar mais funcionários. Abre aspas. Os níveis de desemprego vão seguir elevados, porque os juros altos vão aumentar o custo do capital das empresas, o que vai inibir investimentos da economia real. Fecha aspas. Agostinho Pascalitio, professor de economia da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Há um futuro muito nebuloso para a economia brasileira, onde o maior prejudicado será o trabalhador e a população em geral. A economia terá de forçar uma maior fraqueza para conseguir controlar o mercado inflacionário, para após isso tentar recuperar a força da moeda e da economia nacional. Repórter Rainer Meira. Certo,
0: Rainer. Obrigado. Agora vamos voltar com o nosso correspondente Gabriel Dutra, que irá falar sobre a CPI da CEMIG.
1: É isso aí, João. Estou saindo aqui agora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ocorreu hoje a comissão da CPI da CEMIG às duas horas. Essa CPI foi criada para investigar possíveis irregularidades na gestão e uso político da Companhia Energética de Estado de Minas Gerais, a CEMIG. Nessa reunião, foram aprovados três requerimentos para dar continuidade nas investigações, que agora foram prorrogadas até fevereiro de 2021. A CPI da CEMIG, sob comando do seu presidente, deputado Cássio Soares, do PSD, aprovou nova convocação do diretor adjunto de gestão de pessoas da empresa, Hudson Félix Almeida. Entre outros atos suspeitos, ele foi interrogado pelos deputados ainda no início das investigações, em 19 de agosto, último sobre a prática indiscriminada da convalidação. O requerimento para convocá-lo a prestar depoimento novamente é assinado pelo relator e pelo vice-presidente da CPI da CEMIG, respectivamente, deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, e professor Cleiton, do PSB, e ainda pela deputada Beatriz Serqueira, do PT. Os deputados Zé Guilherme, do PP, e Zé Reis, do Podemos, votaram contrariamente ao requerimento. A prática de validar contratações sem licitação, apesar de prevista, sem, prevista em lei, deveria ser utilizada somente em casos excepcionais, mas virou regra na atual administração da CEMIG, conforme apurado até o momento pelos deputados.
0: Certo, Gabriel. Vamos chegando ao fim de mais um de bobeira, o programa que anima as suas quartas-feiras. Um beijo, até logo e até a próxima.